0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde von Good Work, zu einer neuen Folge in unserem Audiosalon. Mein Name ist Julia Jankowski und heute habe ich mir jemand hier eingeladen. Ich sag mal so: Da war ordentlich was los in unserem Studio, denn die Frau ist mit 2000 Watt unterwegs. Nina Mühlens heißt sie. Sie ist Gründerin, Begründerin der Digital School Story. Und was das Startup alles macht in Sachen digitaler Kommunikation, wen genau sie unterstützen und welches große gesellschaftliche Thema sie sich vorgeknöpft hat, das verrät sie in unserer Folge. Nur so viel sei jetzt schon mal angemerkt. Sie sprudelt vor Leidenschaft und wir mussten uns an der einen oder anderen Stelle beide ganz schön einbremsen. Doch bevor wir uns so richtig ins Gewühl stürzen, sei noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache vorweg erlaubt. Die fleißigen Fans und Hörerinnen und Hörer von Goodwork wissen es bereits. Es gibt ein Buch zu Goodwork. zwischen Alt und Neu liegt gut und das Buch ist sehr beliebt, was uns natürlich oder mich als Autorin tatsächlich sehr, sehr freut. Es ist nicht nur bei den Lesern und Leserinnen beliebt, sondern auch bei Get Abstract. Get Abstract ist vielleicht sowas wie die große internationale Schwester von Blink ist, das heißt also ein Anbieter, der Fach- und Sachbücher auf ein prägnantes Minimum zusammenfasst. Jetzt hat GetAbstract sogar noch einen draufgelegt, nämlich eine sogenannte Longlist erstellt der wichtigsten Bücher der Kategorie Business Impact. Und stellt euch vor, zwischen Alt und Neu liegt gut, ist dort drauf. Und wenn wir es sogar auf die Shortlist packen wollen, beziehungsweise vielleicht sogar den Preis für uns abräumen wollen, dann seid ihr jetzt gefragt. Ihr könnt einiges dafür tun, nämlich eure Stimme abgeben. Der Link dafür ist unten in den Shownotes zu finden. Also eine herzliche Bitte an euch, macht euer Kreuzchen für zwischen Alt und Neulich gut und mit ein bisschen Glück schaffen wir es auf das Treppchen. Ich würde mich sehr freuen. Heute aber jetzt erstmal geht's los mit Nina Mühlens und der Digital School Story und ich sag mal Leinen los und viel Vergnügen! Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist, ihr denkt euch schon, Juli Jankowski, immer noch hier am Mikrofon für euch und wieder mit dem Thema Lernen ausgestattet, das ist unser Fokus im Moment und wir hatten schon Cornelia Hatula da zu dem Thema und heute haben wir eine weitere Gästin, ein, eine Frau, die sich dem Thema Lernen auch mit ganzer Leidenschaft widmet. Und zwar nicht so sehr von institutioneller Seite, wie wir das bei Cornelia Hatula hatten, sondern sie hat sich, ich sag das mal so, den Hut ganz einfach und simpel und sehr couragiert aufgesetzt. Und wie sie zu diesem Hut kam, das erfahren wir heute, denke ich doch mal schon in unserem Gespräch. Wir werden also heute, das wäre zumindest meine Hoffnung, ein bisschen Storytelling erfahren und zwar im Direkten, aber auch wie Storytelling insgesamt aussehen kann, wenn es richtig gut gelingt, das soll uns heute jemand erklären, die sich sehr gut damit auskennt. Das ist nämlich Nina Mühlhans und sie ist Mitbegründerin von Digital School Story. Et voilà, alles drei ist da. Digital, die Schule, die Story. Was will das Herz mehr? Wir fangen an mit dem Lernen, aber erstmal sage ich herzlich willkommen, liebe Nina. Schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, vielen Dank, Jule, für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: Du kennst die erste Frage, du kriegst sie. Wie bist du heute in diesem Montag, Montag, der erste in Hessen, Achtung, der erste Montag der vollen Schulwoche, so muss man sagen. Wie bist du in diesem Montag gestartet?
1: Ähm, tatsächlich mit einem Aufregung <lacht> heute Morgen, denn ähm, ich habe selber eine Lunchbox aufgenommen und habe äh, mittendrin einen Anruf gekriegt und dann rief das Sekretariat der Grundschule oh. auf. Oh, <lacht> das, äh... Mein, ich müsste, müsste mir keine Gedanken machen, aber mein Sohn und Mann hätte sich das Knie erneut und den Ellbogen erneut aufgeschlagen und ich habe nur so gedacht, so okay, wir sind eine Woche in der Schule angekommen und wir haben uns jetzt schon gleich äh, alle Knie, alle Ellbogen aufgeschlagen und jetzt sind wir heute auch schon wieder in der ersten, erster Tag der neuen Woche, sind wir auch schon wieder im Sekretariat. Also ich habe schon gesagt, äh, sie muss ihn mögen, er lernt schon alles gleich richtig kennen und sie hat ja, gesagt, er darf immer gerne wiederkommen, sie freut
0: sich. Ja. Also alles mal ausprobiert. Ja, wir, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Du hast nämlich jetzt neben deinem beruflichen oder professionellen äh, Kontext äh, Schule ja auch einen sehr persönlichen. Dein Sohn ist jetzt ganz äh, frisch eingeschult. Ja? Mhm, genau. Und was bewegt dich damit? Hast du da irgendwelche Flashbacks nochmal an deine eigene Schulzeit? Oder ich glaube, es ist ja erst wenige Tage her, dass ihr so ihn quasi oder ihn eingeschult habt.
1: Genau, letzte Woche ging das los äh, hier in Hessen und äh, er ist tatsächlich total begeistert und ähm, ich hatte ähm, tatsächlich einen kleinen Flashback gehabt, das, wir, das hat man wahrscheinlich immer, wenn man tatsächlich äh, ähm, so eine Einschulung äh, miterlebt, wenn die Schulleiterin was sagt, aber tatsächlich hat es mich äh, sehr begeistert und nochmal ganz reflektiert auf die Situation gucken lassen, nämlich dass wir unsere eigene Schule und Lernerfahrung, die wir gemacht haben in der Schule eben nicht auf unsere Kinder übertragen sollen, sondern tatsächlich die Kinder auch die Erfahrung machen lassen sollen. Und ich fand, das war ein ganz wichtiger Moment auch nochmal, denn selbst wenn wir dann als Erwachsene die Schule schlecht reden eben vor unseren Kindern, weil wir nicht unbedingt immer positive Erlebnisse damit verbunden oder ver verbinden dann hat das eben auch eine Auswirkung auf das, wie die Kinder das vielleicht wahrnehmen. Und dessen sollten wir uns einfach auch mehr bewusst sein, tatsächlich. Mm
0: -hmm. Ja, da, mit den eigenen Überzeugungen, Erfahrungen ein Stück weit auch aufräumen. Ja. So, das ist toll, dass die Schulleitung das sagt. Ich glaube ja immer, so ganz kriegt man das nicht ganz rausgefiltert. Aber zumindest mal so eine Bewusstmachung, ja, dass wir sagen, okay, jedes, jeder Mensch hat die Chance auf ganz eigene Erfahrungen. Und dem müssen wir nicht schon hier unseren Mehltau drüber kippen, bevor es überhaupt losgegangen ist. Ja.
1: Genau, weil vielleicht lernen wir auch eben wieder was Neues dazu. Und ich glaube, das ist was, was wir uns eben auch offen halten sollten. Ne? Dass äh, im Punkto lebenslanges Lernen, auch da können sich Erfahrungen eben umkehren mhm. und können eben verändert werden. Und wenn eben mein Kind mit einem positiven Erlebnis nach Hause kommt, der jetzt tatsächlich schon am Samstag in die Schule wollte, <lacht> ja. dann... Äh, dann ist es so und dann freue ich mich natürlich und es wird sicherlich auch andere Zeiten geben, ähm, aber dann ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, ihn auch wieder daran zu erinnern mit, wie waren deine ersten Tage und wie hast du das erlebt, um sozusagen auch sowas immer mal wieder im Gedächtnis äh, mhm. zu behalten.
0: Das ist, Ich glaube, ich habe das hier in Good Work ja auch schon sehr oft ähm, bemüht, diese diese Erkenntnis. Es gibt ja diese sogenannten primären Szenarien, also spricht die Psychologie von, wenn wir Dinge zum ersten Mal tun, das sind ja ähm, dann Dinge, die sich besonders bei uns eingraben in unser Gedächtnis. Ja, Also dass wir da auch vielleicht sehr durchlässig sind für Erfahrung. Mhm. Und gibt ja auch dieses äh, super alte und super schöne und schnulzige Lied, ähm, First Cut is the deepest, also die erste Verletzung tut am meisten weh. Wir können uns an viele Dinge, die wir zum ersten Mal tun, besonders gut erinnern, im Guten wie im Schlechten. Und von mhm. daher dürfen wir uns als Eltern natürlich da echt mal ein bisschen so an die Nase fassen, aber natürlich auch auf der institutionellen Seite. Ja, die Lehrer, die Lehrerinnen, ja, verdammte Verantwortung, ja, da kommen jetzt so Menschlein in die Schule. Und das, was die in den ersten Tagen erleben, das sagt schon sehr viel aus darüber. Und da ist jetzt, sagen wir mal, ein, ein aufgeplotztes Knie nicht unbedingt ein Problem. Das sind ganz andere Themen am Start. Ich habe dich ganz bewusst, ganz knapp angekündigt oder anmoderiert. Irgendwas mit Geschichten erzählen, irgendwas mit cool mit Digital und ähm, ich weiß ja, du bist jemand, der sehr gerne auch gut kommunizieren kann und deswegen werden wir das gleich nochmal ein bisschen aufklären. Was denn ist mit diesem Startup, so viel sei gesagt oder verraten, ähm, was ist mit diesem Startup Digital School Story auf sich hat. Aber ganz aktuell würde mich mal interessieren, was bewegt dich denn gerade so, abgesehen von der Einschulung deines Sohnes, rund um das Thema lernen. Was, was hast du vielleicht gerade heute schon ein bisschen bewegt und was bewegt dich?
1: Ähm, tatsächlich immer wieder das Thema auch, wie kommen wir stärker in die Breite. Wir haben ähm, viel gemacht jetzt. Es gibt uns jetzt drei Jahre. Das ist schon eine lange Zeit. Tatsächlich im Bildungsbereich keine lange Zeit, sondern eigentlich erst der Anfang <lacht> eines Wirkens und wir haben eben auch festgestellt, dass wir wirksam sind und wirken können. Und umso wichtiger wird tatsächlich auch das Thema, wie, ähm, wie können wir das ermöglichen, dass es eben nicht nur partiell ein paar Schulen machen in den Bundesländern, sondern eben auch wirklich in die Breite kommt. Und das ist mir eben oder uns allen da ein wichtiges Anliegen dass wir ganz vielschichtig unterwegs sind, nämlich einerseits das, was wir wirklich in der Schule tun, also Bildung ab der fünften Klasse, ein Stück weit mit den 21st Century Skills, also alles, was sich darum dreht, wie können junge Menschen diese Skills ausbilden und damit Kompetenzen lernen, die dann ganz wesentlich sind, gerade in unserer sich immer schneller drehenden Welt. Aber auch gleichzeitig, wie können wir Menschen helfen, die schon weiter sind, nämlich in der Berufsschule und damit leichter andocken können, auch in ihrem Job, den sie ja jetzt schon gerade am Lernen sind. Oder auch in der Uni, nämlich mit Studierenden, mit angehenden Lehrkräften auch, die sozusagen mit unserer Methode da auch schon das erste Mal in Berührung kommen, bevor sie uns dann vielleicht eben nochmal leichter im Gepäck mitnehmen können, wenn sie selber in die Schule gehen. Und das Spannende ist sozusagen, dass die Methode, die wir entwickelt haben, eben so ganzheitlich ist. Also sprich, sie tatsächlich auch in einer Organisation, in einem Unternehmen wirken kann. Denn auch da gibt es ja sozusagen, das ist dir ein ganz großer Begriff, eben wie verändern wir Fehlerkultur, wie etablieren wir lebenslanges Lernen, wie kriegen Menschen wieder Spaß daran, neugierig Neues zu entdecken, alles das braucht es, gerade wenn wir Innovation voranbringen wollen, wenn wir wieder kreativer denken wollen, wenn wir Mauern einreißen wollen, die sich da hochgezogen haben dann muss es eben Möglichkeiten geben und wie so eine Art Schutzraum, in dem man tatsächlich experimentieren kann. Und somit wirkt unsere Methode tatsächlich auch im Unternehmensumfeld.
0: Ja, jetzt hast du schon ganz, ganz, ganz viele Bälle aufgeploppt. Und jetzt fangen wir mal ganz vorne an, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch verstehen. Also die haben noch nie was von Digital School Story gehört. Das sind wahrscheinlich nur ganz wenige. Wir gehen mal <lacht> hoffnungsvoll davon aus. Aber wie es auch sei, also wir... Gehen wir davon aus, jemand hat es noch nie gehört und er muss oder möchte oder sie möchte verstehen, was macht ihr ganz konkret? Also ihr seid ein Startup. So viel haben wir verstanden. Ihr kümmert euch um Bildung, um lebenslanges Lernen und wie genau tut ihr das?
1: Wir starten ab Klasse 5 und das schulform- und schulfachübergreifend tatsächlich. Und wir haben eine Methode entwickelt die sich rund um die großen Themen Storytelling, agile Methoden und Medienkompetenz äh, als kompakte Module drehen. Und in dieser Anwendung der Methodik, die in der Schule 18 Schulstunden lang läuft und richtig im Alltag implementiert ist, da umfasst das tatsächlich äh, alles. Also das bedeutet wirklich, die bilden diese Kompetenzen aus, die man sozusagen eben braucht. Das ist nicht nur neben dem, was man über IT und Hacken heute hat, was man sozusagen braucht, sondern man braucht ja viel mehr auch methodische, persönliche und auch soziale Skills, um tatsächlich draußen gut bestehen zu können. Also gerade, wenn wir uns auch Social Media und Co. angucken, dann müssen wir eben Menschen haben, die in der Lage sind, gestalterisch aktiv zu werden in der Gesellschaft und auch in der Transformation nachher und nicht nur konsumierend. Wie wird das doch so ja. auch kennen auf LinkedIn, wenn wir gucken, ein Prozent, der Nutzer tatsächlich wirklich nur, dass sie aktiv sind, dann haben wir nicht nur das Problem, dass junge Menschen so sind, sondern wir haben das auch bei uns tatsächlich, dass wir gar nicht so weit gucken müssen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen gerne Heranwachsende ähm, auf eine selbstbestimmte Zukunft vorbereiten. Und das in ihrem Schulalltag sozusagen schon und ähm, haben gesagt, das, was eben nicht stattfindet in der Schule, ist tatsächlich die Lebensrealität. Also wie kriegen wir einen Bezug mit dem, mit dem sie täglich Umgang haben und holen das in die Schule, um das sozusagen als Motivationsquelle groß zu sehen für Schüler und Schülerinnen. Und ähm, so war der Gedanke, dass es doch gar nicht so abwegig wäre, wenn wir tatsächlich dafür auch große TikToker oder Influencer sozusagen mit ins Boot holen, die ähm, da auch ein Stück weit äh, jugendliche Feedbacken. Und was bedeutet das ganz konkret? Also wenn man sich das vorstellt, zum Beispiel im Fach Mathematik und wir in der 9. Klasse sind, dann hat man da Parabeln oder Exponentialfunktion. Ähm, das liegt vielleicht auch eben nicht so jedem, aber tatsächlich über dieses Storytelling, nämlich wie sie in kleinen Gruppen, vier bis sechs Personen, dann eine Story entwickeln, die sich rund um diese Inhalte dreht und das plötzlich in ihren Alltag transportieren, wird plötzlich matte greifbar. Also sprich, das kann eine Parabel, kann eine Skateboardrampe sein. Eine Parabel kann aber auch im Kirchturmfenster auftauchen und sie kann auch künstlerisch in einem Bild umgesetzt werden. Und wenn man das denkt, wie kreativ plötzlich Kinder werden und da plötzlich neue Zugänge sich auftun, dann macht das was mit Menschen. Nämlich Sie haben einerseits tatsächlich da dann auch das Thema, äh, wie entwickeln Sie Ihre Geschichte, nämlich das sogenannte Storytelling. Sie haben das Thema drin, agile Methoden, indem Sie nicht nur mit einem Daily Stand-Up jeden Tag arbeiten, sondern gleichzeitig auch eine Retrospektive drin haben, nach zwei abschließenden Prozessen. Also auch wiederkehrend, um auch auf der Metaebene zu gucken, wie kann man denn Dinge verbessern bei uns im Team, die wir erreichen wollen, bevor es dann sozusagen um die Umsetzung geht. Denn das, was Sie als Story erzählen wollen, soll am Ende in ein maximal 90-Sekündiges, kurzes, kreatives TikTok-Video kommen. Und deswegen sind da die TikToker so prädestiniert für, weil sie es schaffen zu entertainen und gleichzeitig auch einen wichtigen Kontext in mhm. äh, eine Minute zu packen und das sehr, sehr spannend und neugierig machen. Das heißt, es findet ganz viel Komplexitätsreduktion da statt. Sie müssen sich tatsächlich ganz tief eingraben in die Inhalte, die sie eben auch gelernt haben und bilden dabei tatsächlich aber auch, alle anderen Kompetenzen aus, um am Ende wirklich auch Wissensmanagement zu betreiben für die Schule, für ihre anderen Schüler und Schülerinnen, die nachkommen und auch mit so einem Thema dann vielleicht leichter den Einstieg finden, um zu lernen.
0: Also ich glaube, unsere, unsere Hörer merken schon, hier ist Begeisterung pur. Es sprudelt <lacht> aus Nina raus und deswegen, du magst es mir nachsehen, Nina. Ich hake da jetzt immer mal so ein bisschen nach. Mach das. Ja? Ich habe mir hier und da mal so ein bisschen was notiert. Und zwar, also ich Bleib auch nochmal ganz konkret bei dem Wer seid ihr? ja Also ihr seid Digital School Story, ich habe verstanden, ihr unterstützt das Thema Lernen und da können wir gleich auch nochmal ein bisschen reingehen. Es geht natürlich darum, einmal den Kindern etwas an die Hand zu geben, also eure Nutzer sind die Schüler und Schülerinnen, ist das richtig? Oder sind eure Nutzer die Lehrer? Das wäre ja auch nochmal eine Differenzierung. Also geht ihr in die Schulen rein und seid dann quasi im Klassenverband ein zusätzliches Angebot oder seid ihr quasi eher in einem Train-the-Trainer-Modus, dass ihr die Lehrer ausbildet. Wie muss ich mir das genau. vorstellen?
1: Also da hast du schon das Richtige angesprochen. Wir sind tatsächlich im Train-the-Trainer-Modus eher, weil es ganz wichtig ist, tatsächlich gar nicht sichtbar zu sein in der Schule. Also ah, okay. ich glaube auch immer noch, Berater haben in der Schule nichts zu suchen. <lacht> äh, Wichtiger sondern Satz. wir können gerne unterstützen äh, mit unserem Wissen. Aber tatsächlich glaube ich, ist es ganz wichtig, dass die ähm, Verantwortung und die Hoheit in der Klasse auch da bleibt, wo sie hingehört, nämlich bei der entsprechenden Lehrkraft, die das durchnimmt. Wir stärken sozusagen damit die Lehrkraft und sind äh, der äh, das Backup oder der Sparringpartner hinten dran der tatsächlich einer Lehrkraft ermöglicht, das Ganze gut anwenden zu können. Also sprich, sie brauche keine Vorkenntnisse, kann sich trauen, da einfach reinzuspringen, weil wir da sind und uns freuen über jeden Austausch, der da auch tatsächlich sehr persönlich stattfindet, um dann äh, die Schüler und Schülerinnen damit eben zu begeistern und eigenverantwortlich in tatsächlich Selbstwirksamkeit erleben zu lassen. Also sprich, die machen ein Produkt. Das ist ja was ganz anderes, was da plötzlich da ist. Da ist was greifbar. Die können sehen, was da rausgekommen ist. Und die haben miteinander total interagiert. Also das, was wirklich wichtig ist, nämlich wie ist echte Teamarbeit? Das kann nur funktionieren am Ende, wenn sie sozusagen auch miteinander äh, sich verständigen, wenn sie sich austauschen, mhm. wenn sie Feedbacken alles das gehört ja auch zum Lernen dazu. Denn wenn wir in die Arbeitswelt gucken und da heißt es ja, wir wollen alle Teamarbeit, dann müssen wir auch irgendwie lernen, im Team zusammenzuarbeiten. Und Team ist nicht immer ganz einfach, sondern kann auch zu ganz schön vielen differenzierten Meinungen führen und die muss man auch aushalten können. Und eben den Umgang miteinander lernen. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, was hier passiert.
0: Das heißt also, gut, da könnte man ja jetzt eigentlich an der Stelle sagen, naja gut, das ist ja auch nichts anderes als eine normale Projektarbeit. Das machen die Kinder ja zum Teil schon in der Schule. Also ihr, ich bleibe nochmal wirklich bei dem Konkreten. Da würde ich, ich reinspringen,
1: ja. Jule. Da würde ich gerne reinspringen, ja. weil es ist tatsächlich viel mehr als eine reine Projektarbeit. Ja, eine reine Projektarbeit ist sozusagen das, was nach, äh, wenn man das gemacht hat, einen Abschluss hat. Da gibt es in der Regel nicht eine Möglichkeit nachzubessern oder Dinge nochmal gemeinsam anzugehen, sondern das Projekt ist zu Ende, die Note steht und äh, dann zieht man weiter sozusagen. In dem Projekt aber, wenn das umgesetzt wird, das ja auch tatsächlich 18 Schulstunden dauert, da muss man sich vorstellen, zum Beispiel zwei Stunden pro Woche in Mathe, würde das laufen, dann bedeutet das ganz konkret, dass sie wirklich Möglichkeiten haben, in diesem Prozess immer wieder zu optimieren, also zu gucken, wo klemmt unser Prozess, was klappt dich richtig gut, wo wollen wir hin, ist der Weg der Richtige? hat jeder auch das getan, was er sich vorgenommen hat. Das sind ganz, ganz elementare Dinge, die da stattfinden und tatsächlich eben diese Reflexion auch haben. Und das Thema methodische Kompetenzen oder auch Skills zu lernen, das passiert nicht in den Projekttagen in drei, das wissen wir selber mhm. am besten, sondern die muss man üben und anwenden. Und das über einen längeren Zeitraum. Und dafür brauchst eben auch Zeit, in der das nicht stattfindet. Mhm. Und deswegen ganz bewusst gewählt, dieser, dieser Dauer von 18 Stunden und tatsächlich eben auch nicht in einem längeren Zeitraum als maximal vier Schulstunden pro Woche.
0: Also das heißt, die 18 Stunden, ich bleibe jetzt nochmal bei dem Vorgehen, Aha. ihr ähm, vermittelt die Fähigkeiten, mit digitalen Tools, also das heißt, das sind auch Menschen, die damit sich sehr sehr gut auskennen. Du hast es äh, angebracht, TikToker, Influencer, also Content Creator, Menschen, die es gewohnt sind, mit digitalen Medien Inhalte zu aufzubereiten, zu erstellen und auch äh, kommunikabel und ansprechend zu transportieren
1: die sehr wertschätzen Feedbacken, ne? Genau, also darum geht es letztlich. Und
0: ne? das heißt, ihr geht dann zu den Lehrern hin? Ist es dann so eine Art ähm, Seminar, was ihr dann erstmal für die Lehrer anbietet? Oder ist es ein Eins zu Eins? Oder äh, wie muss ich mir das konkret vorstellen?
1: Es ist eigentlich ein Onboarding, was sozusagen stattfindet. Also wir haben zu allen unseren zwölf Schritten, die man auch auf der Webseite sich angucken kann unter ähm, Lehrkraft oder Lehrer. Da findet man das sozusagen, das ist wie eine Schlange, äh, die aufgeteilt ist, auch in drei Farben, sodass man auch sehen kann, äh, wo sozusagen auch die Prozesse gut abgetrennt sind die führen dazu, dass sozusagen die, die Lehrkraft komplett alles selbstständig machen kann, sich die Inhalte angucken kann und dann sozusagen das Onboarding mit einer unserer Lehrkräfte stattfindet. Also sprich, wir sind inzwischen ein sehr großes Team. Wir haben mal mit nur acht angefangen. Heute sind wir über 108, die da mitwirken. Das schwankt immer mal ein bisschen, aber doch deutlich eben über 100. Und da sind eben auch Lehrkräfte dabei, die das selber gemacht haben und dann natürlich anderen Lehrkräften Hilfestellungen geben. Mhm. Also sprich, die Fragen beantworten, die aufkommen vor Beginn und dann zwischendrin noch mal unterstützen, wenn da Bedarf ist. Und gleichzeitig eben auch wirklich in sehr engem Dialog stehen und dieses sich trauen und ausprobieren, denn tatsächlich eine Lehrkraft, muss am Anfang auch ein Video machen von sich, 60 Sekunden, auch in der Form von einem TikTok, <lacht> Das fordert schon heraus. Und es geht eben nicht um das, ich habe das perfekte Video gedreht, sondern es geht vielmehr um das Sich Trauen, das Gemacht haben, das Erlebnis dahinter. Und dann eben auch der Respekt, der plötzlich kommt. Der ist ein ganz anderes. Es stellt sich eine absolute Augenhöhe plötzlich ein, wenn Schüler und Schülerinnen so ein Video sehen und natürlich im ersten Moment vielleicht auch gickeln und lachen und das ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Aber am Ende eigentlich davon doch begeistert sind, dass ein Lehrer sich getraut hat, was Neues zu machen mit einem Medium, in dem die Schüler und Schülerinnen täglich zu Hause sind. Mhm. Das dürfen wir ja nicht verkennen. Also wenn wir uns die Nutzung angucken und inzwischen wird ja eben TikTok nicht nur genutzt, um einfach mal nett Videos zu schauen, sondern tatsächlich auch als Suchmaschine. Da sehen wir ja, welche, ähm, ja, welche Bedeutung tatsächlich diesen sozialen Netzwerken zukommt und warum es auch wichtig ist, junge Menschen dahingehend zu befähigen, diese auch äh, zu nutzen und zu verstehen.
0: Und das sind wir bei einem Punkt, welches Problem wollt ihr genau lösen? Du hast äh, vor eben mal gesagt, es geht auch darum, dass die Jugendlichen sich als kreativer erleben. Ich hätte jetzt gesagt, okay Wann haben sie es verlernt? Weil als Kinder sind sie ja erstmal doch noch sehr kreativ. Geht es um eine reine Medienkompetenz? Geht es um eine Teamfähigkeit? Oder geht es vielleicht auch darum zu sagen, vom Nutzer zum Gestalter zu werden? Also, dass das auch eine, eine Kompetenz ist? Oder ist es vielleicht sogar ein was Was ist so euer Kernthema, was ihr wirklich verankern wollt?
1: Also das große Thema ist natürlich, Menschen weg vom reinen Konsumieren zum aktiven Gestalten zu entwickeln, weil wir das einfach brauchen, um tatsächlich den gesellschaftlichen und auch wirtschaftlichen Herausforderungen gewachsen zu sein, die vor uns liegen. Aber da spielt eben ganz viel anderes auch mit rein, weil ich eigentlich tatsächlich plötzlich fürs Leben lerne. Also ich lerne, Dinge zu reduzieren, und spannend zu erzählen. Es ist ja viel äh, schöner, wenn ich eine spannende Geschichte in einer Minute kurz erzählen kann, die neugierig macht, als wenn ich 20 Minuten brauche und am Ende sagt mir mein späterer Chef vielleicht, äh, so, jetzt fangen wir noch mal bei A an, weil ich nichts verstanden habe. Also ist es eine ganz wichtige, äh, ganz wichtige Kompetenz, tatsächlich Dinge heute auf den Punkt bringen zu können. Also wirklich damit einem zugehört wird. Auch das haben wir ja tatsächlich verlernt. Warum hört man jemanden zu, wenn es spannend ist und wenn man, äh, wenn man neugierig auf was ist? Alles das sind ja Dinge, die wir viel mehr brauchen, wenn wir uns die ganze Contentflut angucken, die da draußen im Netz passiert. Und wir wollen auch gar nicht, dass alle Jugendliche jetzt Creator werden. Aber tatsächlich wird es schon ein wichtiger Bestandteil sein, in diesem Fokus digitale Medien tatsächlich unterschiedliche Formate aufbereiten zu können und damit umzugehen mhm. und damit auch letztlich vielleicht das Netz ein Stück weit freundlicher zu gestalten, damit vielleicht auch Hate Aid und Co. weniger nachher zu tun haben und wir uns vielleicht auch anders begegnen können. Denn auch das ist ein wichtiger Teil, dass wir uns sozusagen trauen, laut zu werden mit dem, was wir können. Mhm.
0: Also, das. Da steckt ja, wie du sagst, schon ganz, ganz viel drin. Also Es geht ja nicht nur einfach darum, wir zeigen euch mal, wie ihr nette Filmchen macht. Ja, Das wäre jetzt einfach so ein Medienkompetenztraining, genau. sondern über diese Schiene ganz, ganz viel lernen, was uns auch als Menschen in, in, in unserer Transformationskompetenz ja total unterstützt. Jetzt sagst Absolut. du, ihr arbeitet ja nicht direkt mit den Schülern zusammen, aber mit den Lehrkräften. Das heißt, ihr kriegt ja dann über Bande schon wieder Rückmeldung. Was kriegt ihr mit an Schwingungen, an Stimmung? Rennen die euch? offene Türen ein oder finden die das auch erstmal lächerlich? Ich hätte jetzt Vermutungen, nur ich bin total gespannt von dir zu hören. Was kriegt ihr so zurückgemeldet von den Lehrkräften?
1: Was sind denn deine Vermutungen? Also ich, die würden mich jetzt Ja, also meine Vermutung
0: wäre schon, dass, dass da erstmal so ein bisschen... Hö? wieso kommt jetzt der Lehrer mit sowas? Und manchmal hat das ja auch so ein bisschen was Anbiederndes, ja? wenn jetzt äh, Erwachsene aus Sicht der, der Schülerinnen und Schüler mit Jugendsprache um die Ecke kommen. Und ich würde tippen, wenn, die, wenn das Eis mal gebrochen ist, dass da eine große Begeisterung da ist. Also wäre meine Hoffnung und auch meine Vermutung.
1: Ähm, das ist tatsächlich auch so, äh, Jule. Also es gibt eine große Begeisterung von äh, Schüler und Schülerinnen natürlich, weil wir wirklich die Lebenswelt reinholen. Also ich meine, so ein TikToker nachher virtuell live eine Stunde zu haben, der sich um die Videos dieser Gruppe kümmert äh, und das wirklich ganz wertschätzend Feedback, man einen Creator plötzlich alles fragen kann, das ist schon was, was unglaublich motivierend auch ist. ja. Und äh, natürlich auch mit Vorurteilen aufräumt, äh, auf beiden Seiten. Und äh, dazu beiträgt, wie viel letztlich auch dahinter ist und wie ähm, wie Creator tatsächlich auch ihr Wissen weitergeben wollen. Das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Aspekt dabei, denn die sind alle ehrenamtlich dabei und engagiert bei uns. Ja, wichtiger
0: und Punkt auch nochmal an der Stelle. Auch da äh,
1: wachsen wir tatsächlich auch stetig, weil wir natürlich eben da auch in die Breite gehen wollen und das ist äh, ganz, ganz spannend, also auch zu hören, dass so Menschen einfach bereit sind, tatsächlich da eine Stunde in die, in die Schulklasse virtuell zu gehen und zu gucken, was machen die da oder was haben die denn daraus gemacht aus diesem Thema und welche Themen sind da und da begegnet einem alles Mögliche von wir haben uns auch nicht getraut, äh, unsere Stimme zu hören, also wir haben auch teilweise welche dabei, die einen Sprachverzerrer einsetzen, weil sie sich nicht trauen, ihre Stimme anzuhören oder quasi Strichmännchen gemalt haben und das quasi dann äh, abspielen nachher, weil sie sich nicht trauen, vor die Kamera zu gehen. Und das, was wir ja schaffen wollen, es geht ja gar nicht darum, das sichtbar draußen zu machen. Also sprich, die müssen gar nichts veröffentlichen, sondern es geht wirklich um Ausprobieren, um Lernen, mhm. um äh, Spaß haben, um auch mal die eigene Wirksamkeit zu erleben. Wie wirklich denn vor so einer Kamera? Also heute für uns ist das ganz normal, wenn ich heute mit äh, Lehrkräften spreche, dann findet das in der Regel virtuell statt. Mhm. Also weil wir sind ein rein virtuell arbeitendes Startup. Das heißt, für mich ist das ganz normal, dieser Umgang. Wir sehen uns vor der Kamera und wir sprechen und wir wissen auch, wie wir äh, Dinge transportieren können und welche Wirkung wir entfalten können damit. Ähm, und auch, wie wichtig Emotion tatsächlich nachher vor der, äh, vor der mhm. Kamera ist, die wir transportieren. Das wissen aber häufig junge Menschen noch gar nicht. Und wenn wir sozusagen nur in diesem Konsum, ähm, drin sind, dann ist es ganz schwierig, da rauszugehen. Und ähm, tatsächlich ist es ein ganz wichtiger Punkt auch mal zu erkennen, boah, so ein Video, wenn das richtig gut sein soll, dann ist das verdammt schwere Arbeit. <lacht> es ist eben nicht in drei Minuten gemacht, mhm. sondern es dauert tatsächlich auch bei so einem großen TikToker mhm. drei bis fünf Stunden vielleicht oder auch mal länger, bis das am Ende so richtig sitzt. Und das ist ja kaum vorstellbar, wenn wir dann irgendwie überlegen, Du möchtest das jeden Tag machen, weil das vielleicht dein Job ist. Dann wirkst du das in ein ganz anderes Licht plötzlich und dann wirkt das doch ganz anders, als wenn deine Eltern dir sagen würden, so ein Beruf kommt uns nicht ins Haus. Also ich meine, das war ja irgendwie immer so, weißt du, da wurde nicht groß diskutiert, sondern gab es irgendwie so, du hast lieber mal das gelernt. Mhm. Ähm, jetzt habe ich auch Eltern gehabt, die mich viel machen lassen, weil die mussten sich auch damit auseinandersetzen, dass äh, Nina Köchin lernen wollte und nicht studieren wollte im ersten Moment. Aber sie haben das mitgemacht. Und ähm, ich wünsche tatsächlich eben jungen Menschen auch, dass sie die Chance haben, sich so zu entwickeln und wirklich auch eine Möglichkeit haben zu finden, wo liegen meine Stärken und wie kann ich mich persönlich damit nachher auch weiterentwickeln. Und ich glaube, das sind Grundsteine, die wir sozusagen mit dieser Methode in der Schule legen können um darauf aufzubauen. Das ist nicht das Allheilmittel und das ist mit Sicherheit auch nicht das einzig Richtige, was man tun kann. Aber es ist eine Basis und ich finde, mit einer Basis kann man immer gut darauf aufbauen, was zu tun.
0: Und jetzt finde, ich glaube, diejenigen, die uns jetzt bis hierhin zugehört haben, werden auch sagen, wow, das hört sich ja echt cool an. Also das heißt, das ist ja dann auch eine Stelle, wo dann auch wirklich ein direkter Austausch ist, wie du sagst, zwischen den Creatern und den und den Schülerinnen ja, das und Schülern. Ähm, dass es dann ein Feedback gibt, das ist doch, äh, also ich könnte mir vorstellen, kriegen da viele leuchtende Augen jetzt. Und das räumt ja auch mit den Vorurteilen auch wechselseitig genau. im Guten wie im Schlechten auf. Absolut. Und euer Engagement, äh, wir kommen da auch gleich nochmal ein bisschen, um da nochmal so die Größenordnung auch ein bisschen einschätzen zu können. Findet ja nicht nur in den Schulen, wo ihr unterwegs seid, sehr positive Resonanz, sondern ihr seid ja auch tatsächlich mit einem Preis ausgestattet worden oder äh, ausgezeichnet, nicht ausgestattet, ausgezeichnet worden. Ja.
1: ja, wir haben tatsächlich den Corporate Social Responsibility Award, äh, den äh, ich glaube Digital Social Responsibility Award äh, gewonnen, jetzt kürzlich und äh, das war im Thema Verbraucherbelange und das war natürlich unglaublich wertvoll für uns das zu hören, dass auch jemand das mal sieht, was wir tatsächlich tun. Wir sind ja eher noch diejenigen, die eher so ein bisschen underperformen. performen. Wir machen noch nicht so viel Wirbel um unsere Arbeit, aber tatsächlich leben wir echt von Mund zu Mund Propaganda. Also wir sind dankbar über jeden, der uns weiterträgt und das hat uns tatsächlich noch mal richtig richtig Rückenwind gegeben. Und es war natürlich auch ganz toll, diese Anerkennung tatsächlich für unsere Arbeit äh, da zu bekommen und ausgezeichnet zu werden. Und sehr emotional tatsächlich auch für mich, weil das war so einer der letzten Tage, bevor mein Sohn dann in die Schule kam. Und er war auch dabei und mhm. er war mit auf der Bühne tatsächlich. Und ich bin eigentlich gar kein Freund davon, mein Kind irgendwo sichtbar zu haben, sondern habe ich eher versteckt. Mhm. Und auf einmal war er da mit der Bühne neben mir und stand da und das war ja, es war emotional sehr, sehr ergreifend für mich, die Hand meines Sohnes zu halten und gleichzeitig mich zu bedanken mhm. für das, was wir da bekommen haben. Ja,
0: sehr, sehr schöner Moment, den du da hier auch nochmal für uns eingefangen hast. Und ähm, dieser Preis ist ja nicht, kommt ja nicht aus der Pädagogikwelt, sondern was ist das für ein Preis, wenn du das nochmal sagen kannst? Also wer, wer vergibt den und wofür?
1: Ähm, da sagst du jetzt was. Das ist äh, was, wo die äh, Bundesverband der Digitalwirtschaft auch mhm. mit dabei ist mhm. und äh, verschiedene Unternehmen auch tatsächlich, die da auch mitwirken. Und, also er kommt ähm, aus der Wirtschaft,
0: ich, der Preis kommt aus der Wirtschaft. Äh,
1: ja, mhm. ja, genau, er kommt aus der Wirtschaft, aber jetzt äh, lass mich da doch nochmal ganz genau dann auch gucken, was das äh, tatsächlich war, damit wir das auch wirklich äh, richtig greifbar machen und äh, da auch nichts Falsches sagen, denn da ist tatsächlich eben auch Bayern innovativ mit dabei. Ne? Also Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer, die da eben auch mit dabei ist. Und äh, da sind auch unterschiedliche Ministerien mit dabei. Äh, bei uns war eben das Verbraucherministerium auch Teil dessen, die sich äh, da die Bewer der Bewertung angenommen haben. Und das ist natürlich total spannend, nochmal in einem ganz anderen Kontext sichtbar zu werden. Ähm, nämlich, dass tatsächlich das, was wir tun, am Ende die Verbraucher sogar stärkt, nämlich dass man tatsächlich eben befähigt ist, Dinge besser zu erkennen und einordnen zu können. Mhm.
0: Ist ja schon mal nochmal ein gedanklicher Sprung von erstmal Schülerinnen und Schülern zu kommen hin zu Verbrauchern. Aber du hast es ja jetzt eben auch schon sehr schön Aber auch offen. sie sind
1: Verbraucher. Ja, ja sie das muss sind ich eben auch lernen. Sie sind
0: erstmal aktuell schon Verbraucherinnen und sie werden es ja in zunehmendem Maße. Und äh. es geht ja, wie du richtig sagst. Ähm darum die Menschen auch, ähm, die junge Menschen, auf ihrem Weg in die Gesellschaft da gut auszustatten. Und genau. ähm, kommen wir mal vielleicht zu dem Umfang. Ähm, wie läuft das momentan? Also ihr geht an Schulen aktiv ran oder ist, du sagst eher Mund-zu-Mund-Propaganda. Wer sind da eure, quasi eure Kunden, eure Auftraggeber? Ist das Schulleitung, geht das über... Kultusministerien? Geht das über Schulamt? Was sind da so Verteilerzentren, die überhaupt erstmal auf euch zukommen?
1: Das ist auch hier wieder ganz unterschiedlich. Also wir sprechen in seltensten Fällen tatsächlich Schulen selber an, weil ich finde es auch wichtiger, ehrlicherweise, wenn die Schule uns anspricht und gar nicht mir auf die Suche gehen. Also wir haben sehr, sehr viele Schulen, die ähm, dann selber Projektanträge bei uns über die Webseite stellen und sagen, sie möchten gerne, dass Digital School story in der Schule durchgeführt wird. Ähm, und das freut uns tatsächlich sehr. Also die Masse äh, an Anfragen, die wir bekommen, ist tatsächlich über unseren Infoabend. Der ist einmal im Monat. Der zweite Dienstag im Monat ist es sozusagen immer um 20 Uhr, wo der stattfindet. Also ist auch jeder herzlich eingeladen. Vor allen Dingen auch Eltern sind herzlich eingeladen das mitzumachen, denn das ist eine ganz große Zielgruppe, die uns tatsächlich eben auch weitertragen und mitnehmen kann, zu der wir aber bislang auch weniger Berührungspunkte haben, sondern tatsächlich sprechen uns eher Schulleitungen oder Lehrkräfte selber an, die davon gehört haben und dann sagen, sie wollen das gerne selber umsetzen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Unternehmen, die uns mittlerweile ansprechen und sagen, sie haben davon gehört, dass man sowas eben mit fördern kann. Und das ist eben was, was man vielleicht in dem Kontext auch noch mal mit ansprechen kann. 50 Prozent der Projekte, die wir umsetzen, sind unternehmensgefördert. Also sprich, da gibt es lokale oder regionale Unternehmen, die sozusagen Schulen in ihrer Nähe eine Teilnahme ermöglichen und wir dann sozusagen mit einer Klasse, einer Jahrgangsstufe oder auch zwei Jahrgangsstufen dann quasi da mit unserer Methode angewendet werden. Mhm.
0: An der Stelle ist es wieder Zeit, auf unseren heutigen Werbepartner hinzuweisen, die R&V-Versicherung. Das Unternehmen ist genossenschaftlich organisiert und das spürt man, wenn man das Unternehmen nur betritt, wenn man mit Menschen in den Austausch tritt, die dort beschäftigt sind. Denn Unternehmenskultur ist dort nicht nur etwas, was auf Kaffeetassen steht oder an Wänden steht, sondern wirklich gelebt wird. Aktuell sind knapp 17.000 Mitarbeitende beschäftigt bei der R&V-Versicherung und aus Sicht des Unternehmens können das noch gerne ein paar mehr Menschen werden. Denn es sind einige Stellen vakant in dem Unternehmen, unter anderem auch noch ein paar Ausbildungsplätze. Also schaut euch gerne rum, wenn ihr aktuell auf der Suche nach einer neuen oder einer ersten Arbeitsstelle seid. Und ja, was kann man sagen über R&V als Arbeitgeber? Da winken eine ganze Reihe an Rahmenbedingungen, die euch das Arbeiten bestimmt sehr angenehm gestalten. So habt ihr dort natürlich die Möglichkeit, flexibel auch von zu Hause zu arbeiten. Es gibt 14 Monatsgehälter und es gibt ein Jobticket, die Möglichkeit Jobrad zu nutzen. Ganz viele verschiedene Angebote zur persönlichen beruflichen Weiterbildung, also rund um ein ganzer bunter Blumenstrauß. Wenn das spannend klingt für euch, schaut euch gerne um auf jobs.ruv.de. Der Hinweis steht auch nochmal in den Shownotes. Heute wünsche ich euch viel Erfolg und wer weiß, vielleicht seid ihr schon bald Mitarbeitende, Mitarbeitende der R&V. Und du hast es, dann sind wir jetzt mal beim Punkt Finanzen, ist ja auch nicht unerheblich, ihr seid ein Startup. du das sagst heißt gemeinnützig und ähm, gemeinnützig heißt ja nicht kostenfrei. Das heißt, wie fließen da Wertströme, also wer muss für was be bezahlen auch, wie sieht da die Finanzierung aus, beziehungsweise wie sieht auch die Bereitschaft aus und und auch die Möglichkeit der, der Schulen, Ja, die sind ja da auch immer von Anna. ihren Budgets her nicht gerade generös ausgestattet, ähm, sich diesen in Anführungszeichen Lernluxus an der Stelle zu leisten.
1: Lernluxus. Ich hoffe, wir kommen bald davon weg, dass wir tatsächlich jedem das möglich machen, das zu lernen, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die, diese Kompetenzen alle jungen Menschen lernen, aber auch wir lernen, also sprich jeder sozusagen, weil das ein großer Bestandteil sein wird, auch wenn wir im Hinblick auf Demokratiebildung gucken, die auch Medienkompetenz sozusagen mit braucht. Also da spielt ganz viel rein aber jetzt bin ich ein Stück weit abgewichen. Also wie finanziert sich das? Es gibt Schulen, die das auch selber bezahlen. So ein Projekt kostet in der Klasse 890 Euro, wenn es die Schule direkt bucht sozusagen. Es gibt aber auch Fördervereine der Schulen, die das sozusagen ermöglichen. Es gibt genauso auch die Möglichkeit, über Förderprojekte von Ministerien zu gehen und da einen Antrag zu stellen und dann darüber quasi die Projekte umbezahlen zu lassen, und auf der anderen Seite gibt sozusagen eben auch ähm, Unternehmen, die das gerne bereitstellen, ähm, wenn es zum Beispiel auch so Schulkooperationen gibt, die dann sozusagen da auch mit reingehen. Und äh, das Spannende ist eben, und das glaube ich, wird eben auch in Zukunft immer wichtiger werden, dass es neue Dialoge gibt, also auch, äh, dass Wirtschaft per se eben nicht böse ist, sondern dass Wirtschaft auch gute Dinge mit ermöglichen kann und dass ähm, man darüber eben auch ein Stück weit eine Verantwortung hat als Unternehmen. Denn wenn wir junge und gut ausgebildete äh, Menschen haben wollen, die sozusagen auch die Skills ähm, mitbringen, dann, finde ich, gehört es eben auch ein Stück weit dazu, die Verantwortung auch mitzutragen. Also sprich, ich investiere eben sozusagen auch in junge Menschen, damit sie sich dahingehend weiterentwickeln können und habt den Mensch endlich im Fokus. Das, über den jeden, jeder spricht, Jule. Ne? Mhm. Also immer heißt es, der Mensch soll im Fokus stehen, aber dann doch bitte erst, wenn er quasi schon fertig ausgebildet ist. Und dann nehmen wir ihn gerne. Und es ist viel wichtiger, dass es wie auch hier ein Generationenvertrag eigentlich greift. Nämlich, dass auch da Organisationen eine Verantwortung haben, ein Stück weit mit zu investieren, denn am Ende haben sie viel weniger Opportunitätskosten, die sozusagen reinfallen, weil Menschen sozusagen mit den Skills ausgestattet sind, die sie auch brauchen, um Veränderung zu gestalten. Ja.
0: ja, und ich sag mal, da kann man auch, glaube ich, wirklich noch stärker an die gesellschaftliche Verantwortung für Unternehmen adressieren oder appellieren, als jetzt an so eine Verzweckung, so nach dem Motto, ja, also investiert man damit ihr genau die Menschen so Passform kriegt, wie ihr sie dann für euren Produktionsprozess braucht. Auch wenn das natürlich irgendwo immer ein bisschen mitschwingt glaube ich, dürfen wir da die Unternehmen durchaus an ihre gesellschaftliche Verantwortung auch mal erinnern. Und ähm, das ist ja sicherlich dann auch ein wichtiger Teil eurer Arbeit. Und da gucken wir mal zu vielleicht auch einem ähm, herausfordernden Feld, weil du sagst, ihr seid mittlerweile über 100 Menschen, die sich Digital School Story in unterschiedlicher Art und Weise angeschlossen haben, die zu diesem Fine. Netzwerk gehören. Das sind ja überwiegend oder fast ausnahmslos ehrenamtliche Kräfte, was ist da eure Vision, was das betrifft? Also soll das auf diesen ehrenamtlichen Füßen bleiben? Habt ihr die Idee, die Vision, die Vorstellung, dass sich dann irgendwann auch daraus mal ein Unternehmen von mir aus gemeinnützig äh, erwächst, was sich auch trägt? Was sind da eure Überlegungen?
1: Ähm, genau, also es ist ja gegründet auch als äh, GUG und wird natürlich irgendwann auch in der GmbH mit überführt werden, und es soll wachsen, klar, äh, das ist das Ziel und es braucht auch langfristig Menschen, die wir anstellen können, weil wir sonst auch einfach nicht mehr wachsen können. Also wenn wir davon sprechen mit der Vision, wir erreichen alle Schüler und Schülerinnen und ermöglichen damit natürlich auch Chancengerechtigkeit ein Stück weit mehr und auch Gleichheit, dann braucht es das. Also sprich, dann brauche ich Menschen, die in den jeweiligen Bundesländern auch tatsächlich sitzen und da vernetzter agieren können, auch über Schulämter nachher und Co., um tatsächlich da eben besser ähm, vor Ort zu sein. Denn das, was ja wirklich auch äh, das Problem ist, ist, wir haben die Bundesländer und jedes Bundesland ist anders und jedes Bundesland hat andere Herausforderungen und die Befindlichkeiten sind alle sehr groß das ist schon was, was man deutlich merkt. Und das, was wir natürlich wollen, langfristig, ist auch eine Empfehlung für die Durchführung von Digital School Story. Mhm. Dass man sozusagen weiß, da kriegt man was, was sozusagen eben auch Wirkung entfaltet. Also deswegen ist es für uns auch nochmal wichtig, natürlich auch selber auf den Prüfstand zu gehen und auch wissenschaftlich evaluieren zu lassen, wie wirken wir denn und welche Kompetenzen werden denn da tatsächlich dann eben auch ausgebildet, um am Ende wirklich auch diese Meilensteine gehen zu können, nämlich akzeptiert zu werden ein Stück weit, dass da was von außen gekommen ist, was im Inneren nachher für die Schule was Gutes tut, was wirklich eine Ambition hat, ähm, Lehrkräfte und äh, Schüler und Schülerinnen, aber auch Schulleitungen nachher, Schulentwicklung selber zu betreiben. Also sprich, das System aus sich heraus gemeinsam wachsen und verändern zu lassen, ähm, als tatsächlich das nur von Kräften von außen. Denn ich glaube, dass Veränderung und Transformation, wie es auch in der Organisation ist, tatsächlich ganz entscheidend von den Trägern innen auch gelebt wird und umgesetzt wird. Und das, das wollen wir und ist eine ganz, ganz große Zielsetzung. Und dafür brauchen wir Menschen, die bezahlt werden und tatsächlich auch mein mhm. Mitgründer und ich. Wir arbeiten auch bis heute ehrenamtlich. Wir können natürlich auch auf Dauer nicht äh, über Vollzeit äh, ehrenamtlich für ein solches Engagement arbeiten und sozusagen äh, nicht bezahlt werden, denn auch hier ist es, äh, Arbeit muss auch lohnt, ent oder entlohnt werden mhm, sozusagen für das, was Fall. man tut. Und äh, das ist eben auch ein ganz wichtiger ähm, wichtiger Meilenstein, den wir hier angehen wollen, indem wir wirklich dann auch anfangen, Menschen anzustellen mhm. und das zu tun. Aber ich möchte sie halt auch gerne behalten und nicht hinterher sagen müssen, ähm, wir haben die Finanzierung nicht. Mhm. Und deswegen ist es auch wichtig, tatsächlich eigentlich eine Anschubfinanzierung zu kriegen von größeren Unternehmen und Stiftungen, um somit sozusagen wirklich in Gang zu kommen und sich dann selber zu mhm. tragen.
0: Also wenn ich das jetzt mal so ähm, ein bisschen zusammenfasse, würde ich sagen, ähm, die Herausforderung, die Menschen zu begeistern, die sich für euch schon mal entschieden haben oder geöffnet haben, ist deutlich kleiner als in die Breite zu gehen und auch vor allen Dingen das auf andere finanzielle Füße nochmal zu stellen. Ja. Genau. Und vielleicht gehen wir nochmal ganz an den Anfang zurück. Du hast deinen Mitgründer erwähnt. Wie, ist, wie seid ihr überhaupt Initial auf diese Idee gestoßen, ja. Also ich meine, ich frage dich jetzt bewusst, nicht. Vielleicht frage ich es gleich noch, ob du den Tag vielleicht auch mal verfluchst, an dem du die Idee hattest, <lacht> oder ob du ihn lobpreist. Das darfst du dir selbst jetzt noch mal überlegen. Aber was gab es so eine Initialzündung oder oder irgendeine Erfahrung, ein Erlebnis, das euch ähm, dazu gebracht hat, das sollten wir tun in der Form.
1: Ja. Es war ein Hackathon, <lacht> ein Hackathon, der uns zusammengebracht hat, denn tatsächlich äh, Sigi und ich kannten uns gar nicht vorher äh, und haben uns da kennengelernt und äh, sind dann mit der Idee, mit denen auch andere mitgewirkt haben, die auch mit dem Team lange Zeit waren, ähm, ja, eines der Gewinnerprojekte geworden im Bereich Zukunftsskills. Und das war natürlich schön auf der einen Seite, aber gar nicht so das, was ich eigentlich vorhatte, nämlich nur vier Tage so ein Hackathon mitmachen und dann wieder rausgehen. Und ich bin aber jemand, der eben dann auch sich der Verantwortung einfach stellt und dann eben auch testet. Und für mich ergab sich eigentlich die Idee, naja, vielleicht habe ich die zweite Chance auszusteigen, weil das kann bestimmt nicht funktionieren in der Schule. <lacht> äh, denn ich weiß natürlich selber, in der Schule so einfach reinkommen ist ja nicht. Also das dauert ja auch. Und wie gesagt, für mich war ausschlaggebend, so Schule soll immer noch so sein wie zu meiner Zeit. Das ist ja irgendwie seltsam, wenn sich draußen die Welt so dreht. Mhm. Und ganz so ist ja auch nicht. Also es hat sich schon ein bisschen was getan. Das sieht man aber erst, wenn man tatsächlich hinter die Kulissen guckt das darf ich an der Stelle auch einmal sagen, aber es war schon sehr herausfordernd tatsächlich und für meinen Mitgründer genauso, denn auch der ist selbstständig und hat quasi ein eigenes Unternehmen und wir waren beide gar nicht drauf aus, ein zweites zu haben mhm. und haben aber dann festgestellt nach den Pilotprojekten, das hat jungen Menschen richtig viel Spaß gemacht und es war quasi ein großer Wert, der geschaffen wurde, der auch noch mal gezeigt hat, wie es auch weitergehen kann, weil andere sich damit sozusagen auf Ausbildungsplätze beworben haben mit dem Zertifikat danach und natürlich noch mal was ganz anderes in der Hand haben als nur die reinen Schulzeugnisse. Und gleichzeitig andere Schüler, die auf die weiterführende Schule gegangen sind und da auch gesagt haben, das wäre ihr größtes Erlebnis in der Schulzeit gewesen. Und das sind natürlich Dinge, die bewegen dich ja, also die packen dich emotional, wenn du die Kinder so siehst und das äh, erlebst auch und jetzt habe ich, das kann ich ja verraten an der Stelle, ich habe immer das große Glück, die Q&A-Sessions auch mit zu moderieren mhm. und ich bin dann virtuell in die Schule geschaltet, ich kriege Emotionen du kriegst tatsächlich das mit. mit. Ich das krieg ist super Benzin, oder? Ähm, wie, äh, wie junge Menschen tatsächlich darauf re reagieren, also wie sie auftauen, wie sie plötzlich Fragen stellen, wie auch manche total verschlossen sind und ganz ängstlich und sich manche genieren. Und äh, das ist ja nicht so, dass man das nicht nachvollziehen kann und gerade noch mal mehr, auch wenn man selber Kinder hat. ja, äh, Meinem Sohn wird es wahrscheinlich auch nicht anders gehen und mir auch nicht, wenn ich an meine Zeit zurückdenke. Hm. Und das ist unglaublich, was da äh, passiert ja, und man sozusagen diesen Zuspruch von äh, Menschen erfährt, das ist, äh, das ist natürlich eine super treibende Kraft tatsächlich dann eben auch zu sagen, da bleibe ich dran und da ähm, halte ich aus, denn es ist echt hart, also es ist jetzt das klingt alles toll und schön, aber es sind auch echt, oh, man kann auch Sachen an die Wand schmeißen manchmal. Mhm. Und Sie und ich haben schon manche Nacht äh, zusammen verbracht virtuell, die äh, quasi dazu geführt hat, wir raufen uns die Haare und finden einen Weg, wie wir weitergehen können. Und, und das ist auch eins, was es braucht. Wir können gar nicht nur einen Weg ausschließlich gehen, weil dann wirst es uns wahrscheinlich gar nicht geben, weil man tatsächlich unglaublich beharrlich Kräfte trifft, und ähm, man trotzdem nicht aufgeben darf. Also sprich, wir immer uns durchbeißen müssen, da dran zu bleiben. Und deswegen braucht es so Motivationsfaktoren mhm. für uns auch, äh, wie man das erlebt oder wie auch Lehrkräfte tatsächlich das dann feedbacken, dass wir richtig sind, dass wir was Gutes tun. Ähm, und das äh, ist ist das, was uns mutig sein lässt, tatsächlich eben auch immer weiterzugehen und dran zu bleiben und nicht aufzuhören.
0: Und was ist so dieser Sand im Getriebe? Das, was dir die Haare raufen lässt? Sind es Finanzierungsthemen? Sind es aber auch vielleicht Kommunikationsthemen? Da kommen wir gleich auch noch mal zu dem äh, übergeordneten Blick darauf. Ja, ich meine, ich stelle mir das jetzt so vor, ihr seid 110 oder 108 oder was du gesagt hast. Ja. Menschen, das will ja auch alles orchestriert werden. Aber was sind so ganz konkret Dinge, die dich als Mitgründer wirklich herausfordern jetzt? Also wo du sagst, das ist was, was wo ich manchmal sage, ich habe auch manchmal einfach gar keine Idee, wie es weitergehen kann.
1: Also die Menschen im Team sind es tatsächlich nicht, sondern die bringen mich echt zum Strahlen. Das ist äh, wirklich eines meiner größten Highlights, immer wenn wir ein Teammeeting alle zwei Wochen abends haben und ich die treffe und sehe und wie energiegeladen und wie dynamisch die tatsächlich sind. Also das ist äh, unglaublich, was da passiert und auch welche Power uns Menschen schenken, die hier mitmachen und was mitbewegen. Also das ist äh, ganz im Gegenteil der Fall. Was natürlich die Haare raufen lässt, ist auch immer wieder Rückschläge. Also wo auch mal eine Tür wieder zugeschlagen wird, wo man sich Hoffnung gemacht hat, dass man vielleicht ein Gespräch im Ministerium hat und sich eine Tür öffnet und auf einmal ist jemand wieder weg und die Tür geht wieder zu. Also das sind echt Dinge, wo man schlucken kann. Also wo man auch sieht, wie viel da abhängig von ist und ähm, äh, dass eben Dinge auch Zeit brauchen und ähm, dass eben auch da die, dieses System, was natürlich auf der einen Seite, wenn wir uns als Eltern angucken und sehen, was da passiert oder die Erfahrungen, die wir als selber als Schüler und Schülerinnen gemacht haben, Lehrkräfte natürlich auch haben, weil die haben selber ja auch nicht vor fünf Jahren jetzt neue Skills gelernt, dass sie sozusagen wissen, wie geht man damit um. Wir hatten das Thema mit der Pandemie selber, wie geht man plötzlich digital, wie, wie macht man das, wie setzt man diese Sachen um. Also da sind ja ganz, ganz viele Herausforderungen ähm, gekommen und ohne Corona geht es uns ja auch nicht. Das mhm. muss man ja auch mal dazu sagen. Wir sind ja äh, ein Startup, das genau da entstanden ist und ähm, wenn man sich auch viele, viele Diskussionen jetzt anguckt mit, äh, wir müssen alles wieder zurückholen äh, ins Office, auf Unternehmensseite oder äh, auch wenn es heißt, ja, wir fahren digitale Veranstaltungen runter, dann frage ich mich warum, weil ich mache ganz gegenteilige Erfahrungen mit Lehrkräften, mit denen ich ausschließlich virtuell spreche, mit dem Team, das ausschließlich virtuell arbeitet und äh, tatsächlich unglaublich dynamisch äh, und agil äh, hier agiert in jeder, jeder Art, dass ich mich einfach frage, lasst uns doch Schritte weitergehen, nicht wieder zurückdrehen, sondern ähm, dranbleiben. Auch was das Thema äh, virtueller Austausch und Ermöglichen äh, mhm. bedeutet. Denn auch hier ist es äh, ganz wichtig, dass man sozusagen Menschen teilhaben lässt, die vielleicht sonst eben auch nicht teilhaben können und natürlich treibt es mich weiter um mit, wie entwickelt man auch so eine Methodik weiter. Also wir wollen ja auch nicht stehen bleiben, sondern es gibt ganz viele Ideen. Also äh, wie setzt man die aber nachher auch mit um? Also wie wird auch Wissenstransfer an der Schule nachher gemacht? Dafür ist Christine mit dabei. Wir haben noch eine Lehrerin, die Sabrina jetzt mit im Team, die genau das an der Schule gemacht hat, als sie das Projekt umgesetzt hat. Da haben die Videos gemacht für die fünften Klassen. Und das bedeutet, dass es eben auch Lehrkräfte gibt, die plötzlich ganz anders denken. Und dann möchte ich natürlich gern, bring dein Wissen ein und lass uns das weitertreiben. Also sprich, wie können wir das sichtbar machen, wie heute Wissenstransfer und Lernen von Schüler zu Schüler auch noch mal anders funktionieren kann? Wie kann man, äh, welche Sachen sind datenschutzrechtlich da für die Schule auch von Relevanz? Also das sind ja ganz, ganz viele Dinge. Wie können wir unsere Methode inklusiv machen? Auch das wollen wir tun, indem wir mit den Sozialhelden zusammen kooperieren und das weiter voranbringen. Also du siehst, es, sind, ähm, es ist ganz wichtig, Teilhabe. Also das ist eins genauso wie das Thema Befähigen von Menschen, also Menschen in die Wirksamkeit bringen. Ich glaube, das ist was, was der wichtigste Punkt heute ist, dass Menschen das selber spüren, wie viel sie bewegen können, um dann auch wirklich zu Machern zu werden, statt zu, bei, beim reinen Konsum mhm. zu bleiben. Ja,
0: Genau, da schließt sich wieder der Kreis und ich hätte ja jetzt so eine Vermutung, liebe Nina, ich weiß auch gar nicht, ob du die so gerne hören willst, ich teile sie trotzdem mal. Jetzt ist es ja so, jetzt erlebe ich dich und ich kenne ja auch ein paar von den Akteuren von DSS, von Digital School Story als begeistert, als wahnsinnig dynamisch, als kreativ, also ein echtes Feuerwerk und jetzt kommt ihr in so ein Ministerium rein. Ja? Oder so ein Kultusministerium oder in, in eine Schulbehörde und so. Ich will jetzt nicht Stereotyp sein, ich bin es trotzdem mal. Clashen da nicht auch total zwei Kulturen aufeinander? Also so, da ist so ein, so, ein, so ein wirklich so eine Begeisterung, eine Euphorie da und ähm, auf der anderen Seite vielleicht auch mal ein relativ starres System. Ähm, wie wie kriegt ihr das so ein bisschen aufeinander, wie schwingt ihr euch da aufeinander ein, ja, weil es geht ja auch manchmal, das kennst du vielleicht auch, gar nicht darum, mit noch mehr Begeisterung noch mehr zu überzeugen. Das kann ja manchmal genau der falsche Weg sein, ja, weil je mehr ich mich hochspule und begeistert bin, umso mehr ähm, geht die andere Seite zurück und so ho, 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 langsam, langsam. Wie kriegt ihr das hin? Also so ein bisschen die Tempi, die Modi anzupassen, ähm, auch da vielleicht genau hinzugucken, hm, wo könnten wir an welcher Stelle wirklich ja. eine gute Brücke bauen und 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 auch ähm, an der Stelle dann auch wirklich ähm, eine gute Einsicht bringen, dass das, das, was wir anbieten, eine echte Hilfestellung ist ja, und nicht das System gleich in Frage stellt, weil das könnte ja als Angst auch auf der anderen Seite mitschwingen,
1: Genau, und das äh, tun wir tatsächlich eben auch nicht. Also ich stelle das System gar nicht in Frage, sondern mein Thema ähm, und ich will auch das System gar nicht augenscheinlich äh, so verändern oder auch äh, zum zum Crash bringen, weil das würde uns überhaupt nicht helfen. Also äh, ganz im Gegenteil tatsächlich, äh, davon bin ich überzeugt, das würde genau das Gegenteil bewirken äh, an der Stelle, sondern es geht viel um Zuhören. Ne? Mhm. Es geht viel um das Erspüren, auch was hat das Gegenüber, also welchen äh, welchen Bedarf gibt es da sozusagen äh, und wie können wir unterstützend helfen, aber so, dass eigentlich auch das Gegenüber mit dazu beigetragen hat, dass es gut wird. Also es geht nicht darum, dass wir den Ruhm dafür einsammeln, sondern äh, mir geht es viel eher darum, auch da Brücken zu ermöglichen und zu bauen, also wirklich äh, zu sagen, äh, ihr habt einen ganz großen Vorteil davon und ihr seid diejenigen, die die Entscheidung treffen könnt, ihr bewegt es und ihr sagt ja. Und dann ist es euer Ja, das ihr gegeben habt und nicht unser Ja. Und ich glaube, das ist auch was mit, wie kann man sich zurücknehmen? Also wie sichtbar muss ich da sein? Welche, ist es nicht wirksamer, da auch tatsächlich ein Stück weit mit zurückzugehen? Es gibt viele Gespräche, die auch im Hintergrund stattfinden, über die wir eben nicht sprechen, weil wir auch den Ausgang noch nicht wissen aber es gibt viele Dinge, wo ich eben auch sage, ich brauche Menschen, die mir auch äh, zeigen, wie muss ich da vorgehen? Also welchen, welchen Bedarf gibt es da? Wie kann ich den richtigen Ton treffen? Jede Zielgruppe ist anders. Wir haben ganz viele Stakeholder, die für uns wichtig sind äh, in den Kontexten. Ähm, und da tatsächlich dann eben sich auch vorzubereiten und wirklich das Thema Zuhören ist eigentlich das A und O. Und dann bin ich jemand, der tatsächlich ganz schnell eine Idee kriegt. Also sprich, ich ja bei mir kommen immer die Synapsen tatsächlich. Wenn ich mit jemandem rede und der mir dann was sagt und erzählt und ich richtig zuhöre, dann passiert das tatsächlich, dass sich da ganz viel öffnet oder ganz viel auftut. Und auf einmal stellt man fest, derjenige hat vielleicht auch schon über sowas nachgedacht. Und dann lässt sich ein Thema gemeinsam entwickeln und spinnen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben nicht nur sich in den Vordergrund schiebt mit den Themen, die natürlich ganz wichtig für jeden immer selber sind, aber tatsächlich eben auch die wichtigen Themen des Gegenübers mit aufgreift und die nach vorne schiebt.
0: Na ja, gut, darum geht es ja auch in erster Linie. Ja? Und ähm, ich habe mir im Vorfeld auf, äh, zu unserem Gespräch habe ich mir drei Hashtags notiert bei dir. Und das eine war Bildung, ja, Lernen, Lernen Bildung, okay. Dann das, den Hashtag Netzwerk. Und den Hashtag Kommunikation. Und wenn ich jetzt so drauf schaue, was ihr mit School Story macht, dann ist es ja genau alles drei. Was würdest du sagen, wo geht jetzt im Moment so besonders viel Energie rein bei dir? Ist es das Thema Kommunikation? Ist es das Thema Netzwerkaufbau? Das ist ja nicht so wahnsinnig getrennt voneinander, aber trotzdem nochmal oder das Thema wirklich das Lernen, also sprich auch sehr die methodisch-inhaltliche Seite. Wo ist bei dir im Moment besonders viel energetisch los?
1: Ähm, tatsächlich im Moment äh, Kommunikation und Netzwerk, tatsächlich, weil ich glaube, wir sind produktseitig ähm, und inhaltlich gut aufgestellt. Also wir entwickeln immer weiter, aber da haben wir eben auch ein bisschen getrennte Hüte. Also das Inhaltliche zum Produkt macht äh, auch Sigi sehr stark mit vielen aus dem Team, die dazu beitragen, und ich bin sozusagen derjenige, der eben auch guckt, wo müssen wir jetzt ein Stück weit stärker andocken. Und jetzt geht es wirklich darum, in erster Linie tatsächlich das Thema Fundraising. Also wirklich, wie kriegen wir die soliden Füße hin, dass wir feststehen und nicht mehr kippeln. Das ist ganz entscheidend auch für die Entwicklung, wie viel wir stemmen können. Gerade wenn wir denken, dass wir in die Breite gehen wollen. Und wir haben eine unglaubliche Nachfrage. Also wir haben allein ähm, fast die Zahl erreicht gehabt mit 2900 die wir im letzten Jahr hatten an Schüler und Schülerinnen die damit gelernt haben die wir im ersten halben Jahr hatten äh, dann sieht man einfach mal dass auch irgendwann mit den Kapazitäten das einfach schwierig wird neben den vielen Ideen die wir eben auch umsetzen oder auch methodisch Dinge weiterentwickeln und Deswegen steht es an erster Stelle und dafür brauche ich Netzwerk. Ich brauche Menschen, die über uns sprechen, Menschen, die bereit sind, uns die Tür zu öffnen, Menschen, die uns echt helfen wollen, weil sie sagen, das ist unglaublich wertvoll, was ihr da leistet und tatsächlich ein richtiger Impact für die Gesellschaft, äh, der da kommt. Und deswegen unterstützen wir euch mit unserem Netzwerk selber oder mit dem, was wir selber mit dazu beisteuern können. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und dann geht es natürlich auch darum, wie kommunizieren wir das stärker. Wir haben ganz tolle Menschen mit an Bord, aber auch da gibt es manchmal eben familiäre Engpässe, die eben auch bedacht werden müssen. Und dann äh, braucht man trotzdem was, wo es weitergeht. Und deswegen, glaube ich, ist es gut, wenn wir auch ein Stück weit sichtbarer werden und auch mal mit ein paar Thesen rausgehen können, die wir auch schon also da haben, aber es noch nicht getan haben, weil wir bislang noch keine Notwendigkeit dafür hatten, mhm. Aber es ist wichtig, das auch mal langsam auf den Punkt zu bringen. Denn ähm, es ist eben, wir können was. Und wir ähm, brauchen uns auch nicht mehr verstecken, weil wir wirklich, äh, ja durch die Decke gehen langsam. Und in 14 Bundesländer und die letzten zwei verrate ich gar nicht, welche das sind. Das kann man dann lesen, mhm. aber die kommen in dem ja auch noch und dann haben wir alle Bundesländer und das macht mich richtig, richtig, richtig stolz.
0: Ja, das, könnt, das kannst du auch sein oder das könnt ihr auch sein. Ich meine, ihr könnt euch ja mal so eine, weiß ich nicht, vielleicht habt ihr das auch schon, so eine, so eine Landkarte mit so Fähnchen aufstecken und so und sagen, yeah, da waren wir schon und hier waren wir schon und hier sind wir unterwegs. Ja, vor allen
1: Dingen, wenn du die dann noch ergänzt, diese Landkarte mit den Fähnchen, wo wir alle sitzen und verschieden beheimatet mhm. sind, dann decken wir deutschlandweit ziemlich gut ab. Ja, und das, das Spannende ist, wir bleiben eben nicht nur in Deutschland, sondern wir fangen tatsächlich an, Österreich mhm. auch äh, ein bisschen unsicher zu machen. Deswegen, äh, wir haben also, großes vor.
0: Ein echtes Movement. Ähm, wir sind hier bei Good Work. Das heißt also, auch wenn wir jetzt schon eine ganze Weile am Sprechen sind, trotzdem muss ich quasi im, im, im Auftrag... Äh, der Fans von Good Work fragen, wie organisiert ihr euch denn innerhalb des Netzwerks? Also ich hätte da so eine Fantasie, dass es ja Menschen gibt, mit denen ihr sehr, sehr eng zusammenarbeitet und vielleicht auch weiter entfernte Kreise. Habt ihr eine gewisse Struktur, eine Systematik des Austauschs. Du hast gesagt, ihr habt eure Teamtreffen. Das habe ich verstanden. Mhm. Aber darüber hinaus, was sind eure Organisationsformen, wie ihr euch in der, innerhalb von Digital School Story auch ähm, wie ihr zusammenarbeitet, schlicht und ergreifend?
1: Ähm, total spannend tatsächlich, Jule, weil wir oder uns ganz wichtig ist, das Thema New Work, was draußen in aller Munde ist, tatsächlich eben auch wirklich leben zu können. Dazu gehört eben auch, dass jeder Einzelne, der bei uns dabei ist, tatsächlich sich einerseits persönlich weiterentwickeln kann, wo er hin möchte und das aber gleichzeitig eben auch tut mit uns als Organisation. Also sprich, welche Expertise hat er, die uns sozusagen auch weiterbringt und welche Expertise kann er durch uns lernen, damit er selber weiter wachsen kann und damit auch seine eigene Organisation, in der er beschäftigt ist, tatsächlich weiterentwickeln kann. Das ist, äh, das ist eines der größten äh, Themen tatsächlich, die uns selber auch umtreiben, wie wir das Ganze mit äh, gewuppt bekommen. Und das ist auch, glaube ich, das, warum wir so viel Zuspruch bekommen und haben. Ähm, wir haben ein eigenes Onboarding entwickelt, äh, das der Olaf Käser ganz maßgeblich drin. Äh, wo wir wirklich auch sagen, es gibt sozusagen so einen Wachstumsbaum, der entwickelt ist, wo jeder auch guckt, welche Fähigkeiten hat er, bringt er mit und wohin möchte er gerne gehen auf seinem Weg und seiner Reise. Denn er tritt bei uns eigentlich eine Lernreise an, wenn er, äh, wenn er zu Digital School Story dazukommt. Und das ist, äh, glaube ich, wirklich was ganz Spannendes, das eben auch äh, rückblickend zu machen. Dann haben wir eben auch so tolle Menschen wie den Stefan Laffenhardt ähm, mhm. von HR Performance, die uns auch ermöglichen, eine, mit einer Motivationspotenzialanalyse mit jedem arbeiten zu können. Auch das macht äh, Olaf sozusagen. Und wir sind sonst ganz stinknormal tatsächlich beheimatet auf äh, Teams und arbeiten da äh, und arbeiten da wirklich auch, komplett autark, also sprich, es gibt ganz unterschiedliche Teams, die zusammenarbeiten, die auch übergreifend arbeiten und dann eben auch gucken, da habe ich ein Thema, da kann ich was beitragen oder auch meine eine Fragestellung reinkippen und dann sozusagen gucken, was kommt denn da als Feedback zurück. Das geht immer besser, auch wir optimieren und sind da dran, immer wieder zu gucken, was können wir verbessern, um das noch reibungsfreier zu gestalten. Aber ich glaube, wir sind schon tatsächlich dafür wie wir im Moment aufgestellt sind, sehr, sehr weit und haben eine unglaubliche Bindung untereinander. Also, es gibt sozusagen nichts, wo man nicht andocken kann. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch zu sagen, man findet jemanden, den man einfach mal anrufen kann und sagen kann: Hammer, ich hab, brauch dich mal, hilf mir mal. Ja. Und äh, das ist tatsächlich ähm, bei allen der Fall.
0: Wie, wie sind solche Teams, wie entstehen die, sind die rund um Funktionen ähm, etabliert oder regional oder ähm, was ist sozusagen Sortierungskriterium, was sind strukturgebende Elemente, wie sich Teams bei euch etablieren?
1: Also eher zum Beispiel dann, wenn du das Thema Produkt hast, dann eben äh, alle, die sich so mit der Produktentwicklung mhm. auch beschäftigen, dann haben wir so das Thema Hochschule, alle, die sich mit in dem Themenkomplex Hochschule äh, beschäftigen, ähm, dann haben wir das Thema einmal natürlich auch Politik. Wie können wir bei der Politik stärker andocken? Da haben wir welche im Team. Dann haben wir Schüler und Schülerinnen mit dabei, die sozusagen auch immer wieder Produkt mit Testen, aber auch gleichzeitig vielleicht im Social Media ganz neugierig dabei sein möchten und da was beitragen wollen. Wir haben ein eigenes Social Media Team, was sich auch gerade sehr gut gefunden hat und miteinander arbeitet. Und das tatsächlich eben auch autark, also sprich wann und wie die sich verabreden, keine Ahnung. Das machen sie und tun sie und äh, entwickeln weiter und wenn es irgendwas vorzustellen gibt, dann machen sie das. Ähm, also du siehst, es gibt wenig... Steuerung von oben. Ich weiß nicht, ob man... Hm? Ja, also ich glaube, es ist eher das Erwachsen und das Verantwortung auch wahrnehmen wollen. Also ich möchte gerne, dass Menschen, die bei uns sind, ihre Verantwortung eben auch äh, wahrnehmen und sich auch trauen, das zu tun ähm, und wir damit sozusagen wachsen, weil Menschen, die zu uns kommen oder die ich auch an Bord geholt habe, kommen, weil sie eine ganz besondere oder bestimmte Expertise haben, die wir nicht haben, die ich nicht habe, die wir aber ganz dringend brauchen. Und deswegen ist sozusagen das schon mal ein Punkt, der sozusagen das Kriterium zum Kommen ist und dann aber selber sozusagen man gucken kann, wo gehe ich denn jetzt tatsächlich auch mit hin? Also, einerseits habe ich ein Thema, was Nina auch mittreiben möchte, aber andererseits habe ich auch das, das finde ich ganz spannend. Und so testen wir auch ganz neue Dinge tatsächlich aus bei uns. Und ähm, ich glaube, das ist was, was es eben auch braucht, nämlich das, was sozusagen die Schüler und Schülerinnen experimentieren in ihrem Klassenraum, der abgeschlossen wird. So ist es sozusagen bei uns auch möglich, indem man experimentieren kann, weil Erfahrungen können wir nur sammeln, wenn wir was ausprobiert mhm. haben. In der Theorie klingt vieles schön, aber lässt es sich auch praktisch nachher anwenden und umsetzen. Das steht auf einem ganz anderen mhm. Stück Papier.
0: Also seid ihr im Prinzip auf, auf einer Metaebene ein Abziehbild eures eigenen Produkts, wenn du so willst, genau. ja, was genau. da passiert. Ja, ja, sehr spannend. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen off-topic und ich glaube, wir könnten hier noch ganz, ganz, ganz tief reingehen, ja, auch zu, wie, wie organisiert ihr Entscheidungen und so weiter. Also da könnten wir ja eine ganze Folge nur M Organisationsdynamiken bei Digital Schools, Story machen. Mich interessiert noch eine Sache, Man hat ja gern mal, also Mann ist mal ein doofes Wort, ich sag mal einfach ich, habe durchaus auch mal meine Klischeebilder, wie Influencer äh, so agieren und was ist eure Erfahrung, was glaubst du sind für die Menschen Motivatoren oder Motivationsbeweggründe ähm, bei Digital School Story mitzuwirken, weil ich sag mal Feedback und Wirksamkeit erleben die ja Mutmaßlich in ihrem Tun sowieso, ohnehin. Äh, ja, also, niemand äh. wird so mit Feedback zugeschüttet wie ein Content Creator, ja, mal mehr oder weniger direkt. Was glaubst du, was ist der Punkt, dass jetzt jemand, der ein einflussreicher oder erfolgreicher TikToker ist und sagt, und da möchte ich dabei sein? Kriegt ihr das überhaupt mit, also zurückgespiegelt? Ja, oder, mm
1: -hmm? ist ganz wichtig. Also, tatsächlich ist auch einer der wichtigen Kriterien, warum ich natürlich auch sage, ähm, ihn oder sie möchte ich gerne dabei haben äh, als Pate oder Patin. Ähm, denn es braucht auch schon es braucht schon auch die richtigen Werte sozusagen. Und es braucht auch, das, äh, dazu gehört auch was, tatsächlich das machen zu wollen. Also es muss auch so ein Grundstück Bereitschaft dazu sein, jemandem was mitgeben zu wollen. Und häufig äh, haben die äh, als selber als Schüler oder Schülerin nicht so tolle Erfahrungen gesammelt. Und möchten auch tatsächlich äh, wirksamer werden und dazu beitragen, das Schulsystem besser zu machen. Also ich ihnen Dinge an die Hand geben, die heute ganz wichtig sind. Und natürlich kriegen sie auch mit, wie Communities äh, funktionieren. Nämlich, dass es da Menschen gibt, die still sind und trotzdem folgen. Und Menschen, die aktiv sind. Und Menschen, die eben auch äh, mal einen Hass loslassen. Und ähm, Darüber zu sprechen und das eben auch einzuordnen in so einem Kontext, ich glaube, das ist ganz wichtig und letztlich ist es ihre eigene Community, mit der sie arbeiten ein Stück weit, nämlich jungen Menschen, ähm, was an die Hand geben, um mit diesen sozialen Netzwerken, die einhergehen und von denen wir Eltern vielleicht auch nicht immer die Erfahrung mitbringen, die eben so ein Creator mitbringt, eine Unterstützung geben, wie man damit selber auch äh, umgehen kann. Also warum man sozusagen oder wie man sich trauen kann, da anzufangen. Also warum das auch nicht schlimm ist, wenn es Menschen gibt, die tatsächlich äh, gegen einen äh, argumentieren und das vielleicht in, äh, wirklich unfreundlich sind, wie die auch damit umgehen. Also weil das sind ja die größten Ängste eigentlich. Äh, was mache ich denn, wenn mich jemand angreift, despektierlich im, im Netz sozusagen und ich das nicht mehr unter Kontrolle kriege? Mhm. Und äh, das wollen sie einfach teilen und sind da sehr, sehr offen auch mit äh, im Dialog mit den Schülern und Schülerinnen. Und ich glaube, dass äh, das eben ein großer Wert ist, der entsteht für beide Seiten tatsächlich. Einerseits, wie die Empfindungen sind, aber auch andererseits, was man sozusagen auch braucht heute, um da aktiv werden mhm. zu können tatsächlich.
0: Hier sind ja Organisationen ähm, auch eingebunden in Form von Support von, von Sponsoren. Die Idee könnte ja auch sein, dieses Produkt, was ihr jetzt erstmal in Schulen oder Berufsschulen anbietet, auch in den betrieblichen Kontext einzubringen, also in die Organisationswelt auch einzubauen. Was könnte die Organisationswelt von euch lernen?
1: Was könnte die von uns lernen? Jule, das also es ist gar nicht so einfach, aber tatsächlich glaube ich, dass einer der wichtigsten Momente ist, Menschen Dinge zuzutrauen. Ich glaube, das ist entscheidend heute mit Vertrauen und Zutrauen. Viele Menschen können über sich hinauswachsen, wenn es auch ein Stück weit Wertschätzung und Bestätigung gibt. Menschen entdecken sich neu, entdecken Fähigkeiten, die da vielleicht irgendwie geschlummert haben, die aber vorher nicht sichtbar sind. Das heißt, es ist ganz wichtig, heute Menschen auch zu entwickeln und auch wieder hier das Thema, wie befähige ich Menschen, ihre Potenziale tatsächlich zu entfalten, die sie haben und mitbringen und nicht auf eine Stelle zu zuzuschustern, die ich gerne besetzt haben möchte, wo der Mensch aber vielleicht nicht richtig passt. Und ich glaube, das ist genauso, wie es in der Schule ist. Menschen haben für Menschen eine Verantwortung zu übernehmen. Und wir müssen uns dessen viel mehr bewusst sein, was wir kaputt machen an Menschen, wenn wir diese Verantwortung falsch wahrnehmen. Weil Menschen einerseits ähm, vielleicht krank werden, Menschen sich vielleicht selber nachher gar nicht mehr trauen, Dinge auszuprobieren. Und vielleicht Menschen auch gar nicht richtig entdecken überhaupt, was sie alles möglich machen könnten. Und wie schade wäre das, wenn wir Menschen nicht die Möglichkeit geben, sich tatsächlich wirklich selbst zu entdecken. Jetzt kann man immer sagen, das ist nicht die Aufgabe eines Unternehmens, aber es ist die Aufgabe von Menschen, Menschen zu unterstützen. Und damit können sie am besten die Wirkung auch für ein Unternehmen mit entfalten. Ja.
0: Naja, im ureigenen Interesse würde ich sagen, sind die Unternehmen schon aufgefordert, ihre Mitarbeitenden in ihrem besten Sinn, in ihren Potenzialen zu unterstützen, zu befähigen. Und da seid ihr natürlich wunderbare Prozessbegleiter und habt da auch äh, tolle Wege, die ihr ja illustrativ auch anwendet, wo man wirklich genau hinschauen kann, kann sagen, okay, das könnte bei uns in unserem Kontext vielleicht genauso hilfreich sein. Wir kommen so langsam zum Ende. Wir haben schon uns gut ausgetauscht und ich hätte noch ganz, ganz viel, zu fragen. Ich, so ähm, spannend. Ja. Macht so
1: Spaß mit dir, Jule. Danke.
0: Das freut mich sehr. Danke. Das siehst du, das ist mein super Benzin, wenn ich das Gefühl habe, dass ich doch den Menschen noch ein bisschen was entlocken kann. Ich habe zum Schluss immer so eine Kategorie, die nennt sich The Good, The New, The Ugly. Wenn wir mal auf das Thema große Gedanken, und das ist ein großer Gedanke, den ihr vorantreibt, Menschen befähigen, ja, vom was kann man Größeres machen, als vom Nutzer zum Gestalter, wenn wir das mal so als Überschrift nehmen. Ne? Was würdest du sagen, was ist euch jetzt gut gelungen, vielleicht ganz kurz, was ist the good daran, wie ihr das versucht zu tun, wie kriegst du das kurz mal und prägnant hingebracht?
1: Ich glaube, dass wir mutig genug sind, diesen Weg zu gehen und dass das eben das Gute ist, was wir sozusagen eben auch leisten und das Gute sozusagen ist, dass äh, wir die Akteure ähm, das machen lassen, die das eben auch äh, langfristig tun sollten.
0: Ja, das gefällt mir auch sehr gut. Das Spiel auch mit diesen Verantwortlichkeiten, dass das eben nicht sich einer allein umhängt. Wie sollte das auch aussehen? Was ist neu an dem, was ihr tut und oder wie ihr es tut? The new
1: The New ist tatsächlich äh, die Methode als solches, also wie sie zusammenwirkt. Also es gibt sicherlich Storytelling, du hast agile Methoden, alles einzeln, aber tatsächlich die Wirkungsweise, wie wir sie äh, entwickelt haben, die ist tatsächlich einzigartig. Mhm,
0: sehr schön. Und welches Agli wollt ihr hinter euch noch lassen? Ein paar kleine Uglis hast du ja schon genannt, aber gibt es irgendeines, wo du sagst, das mal bitte weg? Die berühmte, gute Fee, was kann ich mal so aus dem Bild ähm, nehmen?
1: Die Zweifel von Ministerien würde ich gerne hinter uns lassen. <lacht> also tatsächlich auch hier, ich würde mir wünschen, ein bisschen Zutrauen zu haben, auch wenn, das, auch wenn wir nicht in der Schule direkt oder daraus kommen. Es ist nicht ganz so schlecht, was wir tun. Deswegen, <lacht> glaube ich, wäre es auch ganz spannend, hier äh, eben immer wieder in Dialog miteinander zu gehen und auch zu gucken, äh, wie kann man sich gegenseitig unterstützen und tatsächlich Dinge voranbringen im Sinne der Sache.
0: Im Sinne der Sache, total. Was sind die nächsten Großen? Ich habe dich eingangs gefragt, was bewegt dich gerade? Was willst du so als Nächstes bewegen? In welchen großen Stein rollst du gerade so vor dir her, berghoch, berg runter, wie auch immer?
1: Eines der großen Themen wird sicherlich jetzt das Thema Inklusion äh, sein, der Methode. Ähm, aber auch äh, weitere Kooperationen auszuprobieren. Also sprich, wie äh, kann man äh, DSS auch mit anderen ähm, bestehenden, ja schon aktiv äh, laufenden Programmen in der Schule auch tatsächlich gemeinsam nochmal ein Stück weit besser machen. Und ähm, das Thema Berufsorientierung äh, ist eines der riesigen Themen, äh, die auch kommen werden langfristig, weil wir dazu einen sehr, sehr guten Meilenstein auch mitbringen können wie man eine Berufsorientierung heute anders denken kann.
0: Haben wir noch einen Wunsch übrig an die Fee?
1: Ja, fällt mir doch ein. Jule, dass du zu uns ins Team kommst. Das ist doch mein Wunsch.
0: Guck mal, wie geschickt sie das gemacht hat. Eieiei.
1: Du hast es mir gerade offeriert. Hm. Da konnte ich nicht Nein sagen.
0: Okay, die Fee denkt nach. Das ist doch gut. Also, was haben wir heute hier alles gelernt? Wir haben also, glaube ich, ein Lehrstück erhalten, wie die Begeisterung und der Glaube an eine große Idee wirklich auch große Steine bewegen kann. Und das habt ihr geschafft, liebe Nina. Da könnt ihr wirklich mit Fug und Recht stolz sein. Ja Und nicht erst, weil ihr den Preis bekommen habt, sondern weil es ja wirklich wirksam ist, was ihr tut für euch, für andere vor allen Dingen. Und ein wichtiges Thema. Und ich nehme ganz persönlich mit, dass in diesem Punkt vom Nutzer oder von der Nutzerin zum oder vom Nutzen zum Gestalten, dass da so viel mehr drin steckt, als einfach nur mach ein bisschen nette Bildchen, sondern da lernen wir ganz viel hin auf dem Weg zu einer ganz großen Transformationskompetenz. Also von daher ein Riesendankeschön an dich. Es war eine ganz tolle Reise mit dir heute. Mal sehen, wo sie weiter lang geht. Ja, ich dank ich dir, danke Nina. dir
1: auch. Danke, Jule.